0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Llevar la palabra Este año tenemos que alcanzar el doble en el nombre de Jesús Mínimo El doble de lo que somos, tenemos que alcanzarlo Este año tiene que ser un año de conquista poderosa Por eso los beteles es la iglesia sale de su silla Para ir a las calles y a las colonias en los hogares Y alcanzar gente para Cristo y Llevarla a los retiros cuando usted lleva a la gente al retiro, la gente que capta en las casas, la lleva al retiro, ya la gente después del retiro, ya no tienes que ir por ella, ya ella solita llega aquí, a la casa de Dios. Entonces, vamos a servir, este es un año para servir, diga al de al lado, este es un año para servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y también este es un año para, para perdón que lo hable así de fuerte. Este también es un año para no ser fariseo. Los fariseos tenían una característica muy, muy fea. Jesús les llamó hipócritas y les decía, ni pasas, ni dejas pasar. Así que eso se acabó. Porque desafortunadamente hay mucha gente que ni pasa y tampoco quiere que otro pase. Así que hoy vamos Vamos a luchar contra esa corrupción Dentro de la iglesia Jesús le habló muy fuerte A los fariseos dijo hipócritas Ni pasan Ni dejan pasar ¿Qué tengo que hacer para eso? Que a quien Dios levante Para el ministerio que quiera Usted tiene que gozarse A quien Dios levante porque si para ti alguien no sirve cae gordo no tiene gracia para Dios sí sirve porque es su hijo y así como murió Jesús por ti también murió por él y así como Jesús te ha dado un lugar a ti también se lo ha dado a él o se lo va a dar a él o se lo quiere dar a él es muy curioso estamos bien muy curioso cuando Pedro Traición al Señor, tú sabes. Después de que Pedro lo niega tres veces, se va amargamente llorando. Jesús muere, resucita. Pedro regresa a la pesca, todo decepcionado de sí mismo, con un dolor en su corazón. Póngame atención aquí, por favor. Con un dolor fuerte en su corazón. Sin embargo, Jesús resucitado va por él a la costa y lo llama a almorzar a él y a Andrés. Y ellos están chiviados comiendo porque sabían que era el Señor. Pero no se atrevían a decir nada. Hasta que Jesús en medio del desayuno primero llegó y les dijo, vení, ya está todo listo. Entonces Pedro se pone la ropa, se avienta el agua y sale a la costa a la orilla. Y él está ahí chiviado y empieza a comer. Y entonces Jesús aborda el tema y le dice, Pedro, ¿me amas? recordándole lo que alguna vez Jesús le había dicho a él en un principio y entonces Jesús le dice Pedro le dice Señor tú sabes que te amo entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas aquí no ha pasado nada olvídate que me traicionaste tranquilo no le reprochó nada de lo que había hecho no llegó y le dijo no manches Pedro pues no que muy día de veras que me amabas y a la mera hora te rajaste oí todo yo no conozco a ese hombre yo no sé quién es el Galileo y oí hasta cuando groserías dijiste oh ¿Cómo friegan que no entienden que yo no lo conozco Jesús nunca llegó a decirle eso Jesús llegó a decirle lo mismo que le había dicho cuando lo estableció como ministro me amas Señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas entonces Jesús fue por él, diga conmigo Jesús fue por él, no le reprochó nada, vamos dígalo Jesús fue por él, no le reprochó nada. Y entonces cuando Pedro vuelve a ganar confianza con el Señor porque ya Pedro se vio, se dio cuenta que Jesús no tenía nada contra él, entonces el Señor se levanta y dice vámonos sígueme. Y entonces Jesús se levanta y viene Pedro con él, pero viene un segundo discípulo atrás de Pedro. Y ahí entra el fariseísmo de Pedro. Somos gandallas, hermano, la neta somos gachos. Y viene Pedro con Jesús ya caminando, ya el Señor en paz, libre de culpa. Y voltea Pedro hacia atrás y ve que viene atrás, no sé si Juan o Jacobo, no sé quién, Juan. Y ve que viene Juan y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y, y este qué? qué? ¿Qué onda con este? ¿Por qué no está siguiendo? No, somos... Neta, son... Oye, lo acaban de perdonar sin culpa. Dos minutos. Se van. Y voltea que viene atrás el otro. Señor, ¿y qué de este? Por eso Jesús le pone una arrastrada. Dijo, ay papito, no entiendes tú. Te dije un tiempito atrás antes de que me, me crucificaran, apártate de mí, Satanás, mares, tropiezo, y vaya que no maduras. Te acercas para ganarte otra. ¿Y qué de este? ¿Y sabes que así somos varios? Siempre. ¿Y por qué esta? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué él? ¿Y qué de esta? Como anhelo que Dios en sueños te conteste. Oro para que te conteste. No, es que ni pasas ni dejas pasar. Necesitamos ayuda. Necesitamos gente que se sume. Necesitamos ayuda. Necesitamos gente que llegue sabes que hay gente que nunca ha sido considerada que cuando la consideres va a venir con el doble de ganas de fuerza de pasión que tú porque nosotros somos águilas viejas con plumaje pesado y grueso garras débiles y pico encorvado y los que vienen son águilas jóvenes renovados con todo vea a Pedro si ¿sí me está comprendiendo o no mire a Pedro mire a Pedro oye lo acaban de de perdonar le acaban de decir con amor aquí no pasó nada ven y sígueme y apacienta a mis ovejas y ve que va Juan atrás señor y queda este y pues se la ganó diga conmigo se la ganó se la ganó por eso a veces a dos, tres hay que darles con todo papá ¿por qué? hombre no entienden son malos con la carne de puerco somos malos así gachos por eso Jesús le dijo ¿a ti qué te importa? y si yo quiero que este no muera hasta que yo venga ¿qué? que quede vivo hasta que yo venga otra vez a ti ¿qué? tú ven y sígueme Qué respuesta tan más poderosa. Pégalo por favor, multimedia. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús y luego se metió con el que Jesús amaba. Santo Padre. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, "Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? <risa> oh, estuvo, estuvo chida esa, estuvo buena, hermano, estuvo buena, estuvo bueno. Oh, es que Mira, hay gente que nada más pasa dando reportes, pero los reportes son de todo el mundo, de todo lo malo, puro malo, puro malo, puro malo, puro malo, puro. ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Tú sígueme. Entonces, si ya te dieron un servicio, dale. Y si le dan a Él, a ti qué. Mire. Perdón, hija, que hable de ti. Ella, yo llego a la oficina, llegamos a la oficina a atender gente, ella ya está aquí en la iglesia. Hace rato que llegué para atender dos citas, tres citas antes del servicio. Llegué y vine para acá. Y la encontré a ella barriendo aquí. Solita. No quiere café, no quiere uniforme no quiere credencial para que le hagan descuento en la librería nada y lo empezó a hacer cuando no había nadie más que tres personas que estaban ahí ella solita aquí va riendo es tiempo de que vuelvan los verdaderos siervos de Dios esos que no buscan títulos ni nombres esos que no buscan ser famosos esos que llegan a lavar los baños y quitarles el zarro esos que llegan a trapear esos que llegan a hacer algo porque aman a Dios, aman su obra antes así era yo todavía vengo de ahí oro para que el tiempo de los verdaderos siervos, servidores vuelva hoy hay que pagar para todo Hoy hay que pagar para todo. Arrédame aquí, hay que pagar. Arrédame allá, hay que pagar. Esto hay que pagar. Y hasta gente inconversa tenemos que contratar. Todo el mundo está ocupado, nadie tiene tiempo. Y sí hay dos o tres personas que en verdad sirven con todo su corazón. Y los bendigo, no saben. Y les he dado ofrendas y no me las reciben. Mario es uno de ellos. A Mario le he dado. Hijo, gracias por tu apoyo de veras. Toma, recíbeme esta ofrenda. Sí, pastor, gracias por lo que me dice, pero no es necesario. Y bendigo la vida de ese hombre. Y hay más, pero son contados. Oro para que el tiempo de los siervos de Dios vuelva. Esos que llegan cuando la iglesia está todavía apagada, que no brillan en medio de las luces, que tienen un corazón para Dios y que lo aman que no quieren los lugares particulares, porque si ya no estás ahí, te vas de la iglesia. Así yo tengo gente, hija. Gente que si le quito el trabajo que tiene o la función que tiene, se va de la iglesia. Porque su orgullo es tan alto que no resistiría que alguien le diga, ¿qué pasó? ¿Ya no trabajas en la iglesia? De esos servidores son los que tenemos que aunque la necesidad del reino de Dios esté en otros departamentos la persona diga yo de aquí no me muevo y yo no hago ninguna otra cosa más que estar aquí pero también tenemos gente gracias a Dios no llegó la persona que te cubría en el siguiente turno no se preocupe hermano yo me quedo 14 horas 16 horas 12 horas y que desde luego se les reconoce en su salario tenemos gente así gracias a Dios pero también tenemos gente así que solo está en esa posición y si le digo ayúdame en esta área no lo quiere hacer y si le quito el trabajo se va de la iglesia porque no toleraría seguir en la iglesia sin estar en el lugar Señor, levanta hombres y mujeres tuyos, que metamos las manos donde sea, que estemos donde tú nos necesites. Y por eso hoy hablé de la hermanita, como una mujer llamada Ana, que siempre estaba en el templo, viene a la oración de madrugada, fíjese todos los días y hoy la vi sé que los diáconos hacen un grande y hermoso trabajo no saben cómo estamos agradecidos con ustedes y ella llegó como quiera y yo creo vio algo no sé y ella agarró la escobita y agarró y yo vi que andaba ella recogiendo hace rato a las 5 de la tarde siempre imagínese así que hermanos este es un año para servir al Señor ¿cuántos dicen amén? darle nuestra vida nuestro tiempo nosotros tenemos actividades intensas también donde siempre llegamos tarde dos, tres de la mañana siempre y mañana sábado y domingo ya nos esperan esos días intensos el sábado pasado igual intenso pero para esto nacimos y mientras tengamos salud y fuerza pues a Dios le agradecemos para seguirlo haciendo ¿me está escuchando? así que si usted puede servir sirva como líder, como anfitrión como apoyo, como lo que sea sirva sirvamos porque es necesario este es un año, amados hermanos, para fortalecernos en el Señor. Efesios capítulo 6, verso 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yo sé que ya son 9.9, yo 9.30, ¿verdad? Estoy cerrando. Solo le quiero recordar lo que empezamos hablando a inicios de año. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice ahí? Y en el poder de su fuerza. Póngale pausa ahí. Vamos, abra su Biblia, úsela. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Yo le dije a principios de año, no podemos ir a la conquista no podemos ir a la conquista si primero no revisamos algunos aspectos respaldo divino fortaleza entre otros pero lo primero que le dije es no podemos ir a la conquista ¿qué es ir a la conquista? querer crecer querer prosperar querer mejorar no podemos ir a la conquista si primero no revisamos nivel de respaldo que Dios esté conmigo en lo que voy a hacer, pero primero es nivel de fortaleza yo le enseñé, le compartí eso a principios de este mes antes de ir a la conquista, dígalo conmigo antes de ir a la conquista tengo que revisar algunos aspectos importantes en mi vida el primero de ellos es ¿Cómo me siento de fuerte para poder ir a poseer la tierra que Dios me ha entregado? ¿Cómo me siento de fuerte? Cuando Dios envió a los espías, por medio de Moisés envió a los dos espías, esos dos espías iban, dos iban bien. Viene nivel de fe, viene nivel de pasión, viene nivel de fuerza iban bien pero 10 iban muy mal y por cierto más adelante en el libro de los números a esos 10 que dieron un mal reporte y contaminaron a toda la congregación Jehová los hirió con una plaga y murieron entonces antes de ir a la conquista yo tengo que revisar nivel de pasión que es igual a fuerza para conquistar fuerza fuerza Ganas, como decía Caleb, no yo iré y tomaré ese monte y me los comeré, eh, eh, los echaré a patadas porque el Señor está conmigo Entonces Caleb tenía una fuerza para conquistar basada en una pasión poderosa Todo aquel que quiera crecer en algo, si no tiene pasión, nada va a poder hacer Diga el lado se requiere pasión para conquistar Qué es pasión vamos diga conmigo fuerza para conquistar lo segundo que tiene que revisar es nivel de respaldo tiene que revisar que Dios esté con él el nivel de respaldo uno se asegura que lo tiene cuando tiene comunión con él el Señor le dice que está con él y lo oye Usted lo oye Nivel de respaldo Porque estoy viviendo rectamente No tengo nada que temer Nivel de respaldo Y el tercero Nivel de fortaleza Eso es distinto La fortaleza Es importante Y fue lo que yo, yo, yo le dije yo le dije, este es un, un mes para qué? Fortalecernos, meternos con Dios, fortalecernos espiritualmente, estar en ayuno, estar en oración, fortalecernos. Y lo primero que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso es eso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mire, fortaleceos en el Señor. Y todos conocemos ese texto de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo que en Cristo. ¿Por qué? Porque me fortalece. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Pablo nos dice eso? Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Y Pablo nos, nos da una luz impresionante para que no ignoremos una realidad espiritual. ¿Y cuál es la realidad espiritual? que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados y potestades que nos fortalezcamos para que podamos resistir el día malo y habiendo pasado todo estéis firmes entonces quiero que me escuche aquí por favor todo aquel que no se fortalezca dígalo conmigo por favor todo aquel que no se fortalezca ¿cómo podrá resistir? así de simple si usted no se fortalece ¿cómo podrá resistir las acechanzas de Satanás? entonces fortalecerse dígalo conmigo fortalecerse no es una opción es una necesidad por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza mire lo que dice el, el, el siguiente vestidos de toda la armadura de Dios Vestíos de toda la armadura de Dios, ponga atención por favor. Vestidos de toda la armadura de Dios, allá atrás, el de seguridad, ponga atención a la palabra. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que podáis qué? Estar firmes contra quién. Contra las acechanzas del diablo. Porque quiero que sepan que no tenemos lucha contra carne y sangre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis que dice ahí resistir en el día malo y habiendo acabado estad firme póngame atención aquí por favor este es un año para que te fortalezcas póngame atención si tú no te fortaleces ahorita usted se lo va a predicar al, día al lado pero escuchen si tú no te fortaleces tú no vas a poder poner orden a tu vida. Y si no pones orden a tu vida, no vas a poder avanzar. No vas a poder salir del hoyo. No vas a poder salir de la deuda. No vas a poder dejar el vicio. No vas a poder dejar el pecado. Si no te fortaleces, no vas a poder poner orden en tu vida. Y si no pones orden en tu vida, no vas a poder crecer ni prosperar. Quiero que entienda algo toda la bendición que Dios nos da a veces por el desorden en el que vivimos o estamos no la vemos hay gente que cuando se sienta a hacer cuentas dice recibo todo este dinero al mes ¿dónde está? todo este dinero entra ¿dónde queda? porque vive mal vive endeudado vive preocupado vive presionado ¿dónde queda todo este dinero? ah gracias a su desorden. Este es un año para poner orden en nuestra vida. Dije, este es un año para ordenarnos, hermanos, y poder ver la mano de Dios. Porque la mano de Dios siempre está, pero con el desorden no la vemos. Diga conmigo, la mano de Dios siempre está, pero con el desorden a veces no la vemos. Diga conmigo, pero este será un año, vamos a declararlo, pero este será un año en el nombre de Jesús, que no solamente sé que estará la mano de Dios, sino que veré la mano de Dios en mi vida. Este año veremos la mano de Dios en nuestra vida, palpablemente. Pero hay que fortalecerse para alinearse. ¿Sabe qué leía lo de Jonás? ¿O más bien qué entendía? Dios le ordena a Jonás, capítulo 1, que vaya a Nínive a pregonar el mensaje que él le diría. ¿Y Jonás? Con toda... Eh, no, con toda... Con toda... Con, Y Jonás, con todo el entendimiento que tenía, hizo y dijo: No, hombre, yo no voy para Nínive, yo voy a Tarsis. Y dice la Biblia que bajó y vio el barco y dijo: ¿Para dónde? Para Tarsis. Pagó su pasaje. Y dijo: Vámonos. Lejos de la presencia de Jehová. Así dijo. Y lo que yo entendía de esto, escúcheme. A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos le han entregado su vida a Jesús? Levánteme su mano. El que le ha entregado su vida a Cristo bueno usted no sabe en lo que se metió porque cuando usted le entregó su vida a Cristo Dios tiene el derecho que si usted se desvía de las purititas greñas lo va a traer para acá le diste el derecho diga el de al lado le diste el derecho si le entregaste tu vida a Jesús al que está en la pantalla si le entregaste tu vida a Jesús y ahorita andas rebelde o andas, lo que no sabes papá es que Dios tiene todo el derecho sobre ti de irte a traer de donde andes <ríe> y si te tiene que meter a la cárcel cárcel, cárcel prisión te va a meter para que ahí en la cárcel te rindas ahí hay predicadores ahí hay palabra y ahí volverás al camino usted no entiende que el que le entregó su vida a Cristo Caminó su voluntad El que le entregó su vida a Cristo Perdió su voluntad Así que si un cristiano Déjame a mí hacer mi vida que, Hermano El cristiano no entiende Que a nivel legal Ya no tiene voluntad propia si el diablo no lo dice Cuando estamos liberando Un endemoniado Ella es mía Ella me entregó su vida Ella hizo pacto conmigo Ella es mía Entonces si usted Le entregó su vida a Jesús Hay pacto de sangre Y si hay pacto Él tiene un derecho Sobre ti y ese derecho es que si tú te desvías a Nínive, a Tarsis perdón, diga el de al lado Dios tiene un derecho sobre ti si le entregaste a tu vida Dios tiene un derecho sobre ti de manera que si vas a Tarsis y no a Nínive, vamos diga el de al lado dile, de manera que si te, se te ocurre ir a Tarsis y no a Nínive donde Él te mandó Él irá por ti y de los purititos pelos y si no tienes pelos pues de las orejas pero de que te trae te trae porque le diste el derecho perdón no sin ofender sin ofender aquí <risa> es en serio hermano todo aquel que le entregó su vida a Cristo caminó su voluntad cuando Dios te creó te dio el poder de decidir a ti pero cuando vino Cristo y tú dices te entrego mi vida caminó tu voluntad no tienes voluntad por eso dice la escritura ya no vivo yo Cristo vive en mí así que desde ese momento el Señor siempre tendrá un derecho sobre tu vida y es legal diga el lado, le entregaste tu vida a Cristo lo recibiste como tu salvador dile caminaste no tienes voluntad propia ya él tiene derecho sobre tu vida él tiene derecho sobre tu vida y hará lo que tenga que hacer para que se cumpla su propósito en tu vida y él hará lo que tenga que hacer para que se lleve a cabo y a veces es con dolor desafortunadamente estamos acá no le voy a poner a leer la historia pero fíjese que Jonás eh, no encuentro el término pero con toda conciencia y entendimiento de rebelión cuando Dios le manda y dice quiero que vayas a Nínive vino palabra de Jehová a Jonás diciendo ve a Nínive y Jonás con toda conciencia de rebelión no es el término que, que, que iba a usar pero no viene a mi mente ahora eh con toda conciencia, Jonás agarra un barco, paga su pasaje y dice la Biblia que pagó su pasaje para ir a Tarsis para alejarse de la presencia de Jehová. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos otra vez de la presencia de Jehová bueno aquí lo que le quiero ilustrar es que cuando tú te desvías del camino que el Señor quiere que tú andes se va a empezar a generar una tormenta una tormenta que viene del cielo que estará reclamando tu vida Y dice la Biblia que entró de repente una tempestad De manera que casi se partía el barco Y Jonás abajo dormido Y la gente espantada, los marineros, todos Y entonces van y lo despiertan ¡Ey, dormilón, ¿qué haces? ¡Levántate, busca a tu Dios para que nos libre de esto! Y entonces todos se empiezan a echar suertes Es decir a implorar saber por qué está pasando eso y hay alguien que habla y dice es por Jonás o cayó la suerte en Jonás y le dicen a ver dinos qué hiciste por qué huyes qué está pasando porque mira nos estás hundiendo a todos y Jonás dice no es pues que yo soy hijo de Dios temo a Dios conozco a Dios y huyo de su presencia nos has fregado a todos como se te ocurre así pasa con la vida del cristiano que se desvía del camino empieza tempestad en su vida no sé si me estoy explicando y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Otra versión dice, vamos, eh, imploremos, veamos, echemos suertes para ver por qué los dioses están tan enojados. Siguiente verso. Entonces le dijeron, perdón atrás, el 7. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, verso 8, le dicen ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y entonces Jonacito dice, Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Siguiente, y aquellos hombres temieron en gran manera y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. No manches, eso está tremendo. Todo aquel que no quiera, hermano, cada vez va a ser más. Yo me puedo imaginar el barco moviéndose. Y el mar enfurecido reclamando a Jonasito. Bonito, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuántos están aquí? Y entre más se tardaba el, más, el mar más enfurecido. Impresionante nuestro Dios. Qué poderoso eso. Y entre más se tardaba Jonás de explicarles el mar más se embravecía y rugía y estos ya di los que hacemos nos estamos hundiendo y él dice Aviéntenme el agua ya aviéntenme el agua yo soy la bronca aquí y también aquí entendí que cuando alguien de la familia se desvía puede traer ruina a toda su casa friegas a los que te rodean afectas arruinas lo primero que entendí es que cuando el, el hombre de Dios se sale del camino de obediencia provoca tormenta lo segundo que entendí es que cuando una persona anda mal por el camino que vaya en lugar de hacer bien hará daño Y esos marineros dicen ¿Cómo te vamos a montar al agua? ¿Te vas a ahogar? Y hasta ellos imploraron a Jehová Dijeron, no es nuestra culpa Él lo está diciendo Lo vamos a echar Él respondió Tomadme y echadme en el mar Tengo que terminar ya Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad Y lo tercero que aprendí Es que aunque tú justifiques tu desobediencia, habrá un espíritu dentro de ti que te diga, no papi, tú sabes que tú eres el que está mal. Y justifiques todo. Todo, todo, todo. Justifiques tu pecado, tu desobediencia, tu distanciamiento de Dios, de la iglesia. Justifiques tu dejar de servir. Aunque justifiques todo, ahí yo entiendo que habrá siempre alguien por dentro que te va a decir, no hijo, no es nadie, no es la gente, no es el lugar, eres tú. Alguien está aprendiendo esta noche. Y por eso Jonás dijo, échenme el agua, yo soy la bronca. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que seas tan malo, o estés tan cargado de maldad, tan lleno de maldad, o tan rebelde, grosero, soberbio, que hasta esa voz que hasta esa voz tú la resistas y entonces te convertirás en un Caín que mató a Abel que cuando Dios le dijo el cielo la sangre de tu hermano ha llegado hasta el cielo clamando por justicia ¿qué hiciste? ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? ¿Que yo soy guarda de mi hermano? ¿a mí me lo diste a cuidar o qué? qué tremendo una maldad de Caín fuerte él les respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros todos oh Señor ayúdanos y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra oiga no lo querían echar dijeron ¿Cómo lo vamos a matar eran más temerosos aquellos que adoraban a otros dioses falsos que el mismo Jonás no lo querían echar dijeron no mejor tratemos de enderezar el barco para que no lo ahoguemos a este y el mar todavía rugía más fuerte y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos y a veces traemos el mar bien bravo hermano pero no queremos entender yo no sé si usted está acá pero esto está bueno y traemos el mar pero a todo lo que da contra uno y no entiende y el mar reclamando échale y échale y echan siguiente verso entonces clamaron a Jehová oiga hasta los inconversos ahí clamaron entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre tenían temor esos hombres nada más estaban pues desubicados de Dios Tenían temor que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, Señor, nosotros no somos culpables de esto. Y tomaron a Jonás y ¡pum! Que lo echan al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Cuando tú vuelves al orden, la calma llega. El querer... Que usted se ordene como muchos nos critican a los pastores no es porque yo lo quiera tener aquí sino porque por gracia de Dios conocemos el camino que le dará paz y en el cual encontrará paz y se calmó el mar y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor que tremendo hasta sirvió verdad y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron promesas ¿quién puede resistir a nuestro Dios? pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches y mire ahí Dios habló con Jonás y Jonásito en el vientre del pez empezó a clamar a Dios. Empezó a pedir perdón, a reconocer, a arrepentirse y le dijo, no me mates, yo cumpliré con lo que prometí. Jonás, o sea que la historia nos dice que el 100% del propósito de este suceso es para demostrarnos. Que si tú desobedeces Dios te puede calentar el horno Las veces que necesite Hasta que tú reconozcas Y le digas Perdón Señor aquí estoy Dame chance yo cumpliré mi palabra Ahí lo dice Ahí lo dice Y Jonás empezó a orar al Señor Capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová Dios de, A Jehová Dios Desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No, papá. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. La tierra lo tragó, echó cerrojo para mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí las salvaciones de Jehová y cuando el Señor dice, Señor, cuando el Señor oye a Jonás que clama, que adora, que reconoce, que se arrepiente. Y cuando dice, pagaré lo que prometí, entonces el Señor le dice a la ballena, Keiko, dale para Nínive, el Señor ya entendió. Y ahí va Keiko, para Nínive, y no le cobraron el pasaje. Allá cayó maromeado Entonces en el capítulo 3 Empieza Jonás a proclamar La palabra El miércoles decíamos ¿Qué tiene que pasar? Este es un año para ordenarnos hermanos Para fortalecernos Para buscar a Dios Para entrar en comunión Para servirle este es un año para eso ¿cuántos dicen amén a eso? ni se le ocurra confiar en usted mismo en su propia carne en sus propias capacidades porque no la va a hacer señores maranata Cristo viene hoy hablaba con una persona hablaba con una persona por ahí de mediodía y le dije Cristo viene dije pero antes de que venga vienen juicios sobre la tierra porque el hombre no ha querido mirar a Dios y él me escuchaba muy atentamente y Dios descendió en ese momento y él se quedó así Dijo es tiempo, le dije es tiempo de ordenarse le dije la situación está difícil y sabe qué me dijo él me dijo yo lo sé Omar yo lo puedo mirar y sentir y no es cristiano aunque sí es cristiano ya porque le está entrando toda la palabrita de veras ya hasta me pregunta ¿cómo en Spotify hay, hay música cristiana? así me dijo <risa> dije sí y ya le mandé dos, tres cantos el Señor ama a ese hombre y es para Él todo lo que le dije que venían juicios sobre la tierra hambres, todo eso lo atravesó así que hermanos este es un año para ordenarnos en el nombre de Jesús y es un año para buscar a nuestro Señor adorarle y servirle ¿cuántos dicen amén a eso? que Dios nos ayude para acercarnos a Él nos permita ir a su presencia ¿Desde cuándo quiero enseñar? Porque hay gente que ha preguntado que ¿Por qué primicia? ¿Qué es la primicia? ¿Qué es eso? Pero no he tenido el tiempo yo Porque he predicado otras cosas Hay mucha gente que lo ha hecho Bendigo su vida Tampoco ahorita tengo el tiempo no Así que no se lo voy a decir Pero a lo mejor el domingo no sé Pero es importante hacerlo Le enseño el domingo eso Póngase de pie por favor Es que es una enseñanza que sí necesita tiempo y que usted me dé la atención. Breve, pero sí requiere unos minutos. Y desde hace dos semanas, tres he querido enseñarlo bien a detalle, pero no, no, no ha podido, no, no, no ha cedido. Se ha hablado así por encima y hay gente que lo ha entendido, pero hay gente que no, porque me ha preguntado, me han escrito, cómo es, cómo funciona, etcétera. En fin, lo hablaremos. No solo de las primicias. Sino de las tres fiestas anuales Que yo hablé en diciembre también un poco Pero bendigo a todos aquellos que lo han hecho Y hay gente que lo ha hecho A todos los que lo han hecho Incluso depositando en la cuenta de la iglesia Su primicia, su ofrenda Yo no sé lo que usted dé Pero el Señor sí lo sabe Y yo declaro que el Señor le bendecirá En el nombre de Jesús Pero este es un mes para darle lo primero a Él Padre Gracias, te damos. ¿Cuántos reciben la palabra esta noche? Señor, te amamos. Te amamos, papá. Te amamos y te necesitamos. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de ti, oh Dios. Enamóranos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar delante de ti de una manera recta. Ayúdanos a buscarte, a fortalecernos cada día más con el poder de tu espíritu y el poder de tu fuerza. Ayúdanos, Señor, porque si nos fortalecemos podremos poner orden en nuestra vida y ser libres para servirte y adorarte. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos gracias bendigo a mis hermanos bendigo a cada familia a cada uno de los que están ahí detrás de las pantallas de la cámara en sus hogares donde quiera que estén en el trabajo donde estén los bendecimos bendecimos a cada matrimonio a cada familia a los jóvenes oramos por los niños cubrimos a los niños en el nombre de Jesús cubrimos a los jóvenes fuerzas nuevas para ellos fortaleza de lo alto para ser santos delante de ti Señor y firmes Bendecimos los hombres y las mujeres de esta casa. Bendecimos, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego esta noche con todo mi corazón, papá, que bendigas a todos aquellos que por la fe te han honrado con sus primicias. Por favor, bendíceles conforme a lo que le prometiste a tus hijos, a tu pueblo Israel de que tú defenderías su territorio y los ensancharías y nadie codiciaría su tierra declaro Señor y te pido que los que han honrado tu nombre con primicias que nadie codicie su tierra y que tú Señor pelees por ellos y ensanches su territorio hoy los bendecimos a todos los que lo han hecho a todos los que pactan contigo a través de sus diezmos, sus ofrendas multiplícale que tus cielos se abran sobre ellos. Gracias, Señor. Bendigo a todos. Bendigo a tu nombre. Te damos gloria, Padre, porque tú la mereces. Diga conmigo, gracias, Señor. Recibo tu bendición en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Que Dios le bendiga. Lo esperamos mañana en línea y el domingo. Boris y Mayra si están aquí. Si... Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.